0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, filter, música en Dixo, música en Dixo, con Milton Barbosa, por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Iniciamos una semana más, un capítulo más, un podcast más, un, eh, archivo, un, eh, archivo, de un más. archivo de audio más para todos ustedes. De esto que lleva por nombre Filter Que para la gente que nos está escuchando por primera vez Y no sepa de lo que hablamos Nos referimos a filtermexico.com Uno de los medios de música alternativa al, más importante de este país Y el cual ha tenido uno de los crecimientos más importantes en los últimos 5 años Así de fácil, así de puntual se los pongo para que ustedes sepan pues ¿De qué lado más que al Iguana y como dicen en mi pueblo? ¿Y a quién se la pelan, los demás, se la ¿no? pelan los demás? ¿no? Pero bueno, mi nombre es Milton Barbosa y estamos comenzando, como les digo, a través de Dixo, del portal en donde ustedes están descargando o están escuchando este podcast. Y el día de hoy, por ser obviamente la semana del Viva México, del todos somos mexicanos, del todos nos queremos, del siempre estamos unidos, aunque no sea real pues eh, decidimos hacer un pequeño especial en torno al rock mexicano con cosas muy puntuales obviamente no voy a hablar de la historia del rock mexicano porque para eso pues tenemos el site que ustedes pueden visitar filtermexico.com o en redes sociales igual filtermexico en twitter, en facebook y en instagram pero el día de hoy como tenemos el tiempo más reducido vamos a ponerles tres canciones de tres artistas que en este momento están haciendo cosas están realizando pues eh, ahora sí que eh, canciones eh, es que están estrenando, mejor dicho. Y esto también como para hacer un poco la parte de diferentes generaciones que hemos tenido a lo largo de la historia del rock en nuestro país. Y vamos a comenzar precisamente con algo de un personaje, ya cada quien tendrá sus puntos de vista, pero bueno, de un personaje que la verdad también eh, quisimos incluirlo porque en Filter estamos muy agradecidos con su banda que hace un poco más de un año se presentaron en un festival que hicimos del cual creo que aquí platicamos en algún momento que se llama Rock and Blood y que la idea o mejor dicho el objetivo de Rock and Blood que hicimos nosotros junto con Unete Dono en Vida una organización de donación de sangre era precisamente recaudar la mayor cantidad de mililitros de sangre posible o unidades de sangre para donarlas a los bancos que existen en diferentes partes de la Ciudad de México y pues sobre todo para que no se queden sin este importantísimo líquido para los momentos más difíciles eh, por los que pasa de repente la gente que en México, cabe aclarar, pues no hay como tal una educación en torno a la donación de sangre. Regularmente nosotros donamos sangre cuando tenemos un familiar enfermo en el hospital que está a punto de operar o que surgió una emergencia médica porque algún amigo chocó y bueno, pues se necesitan donadores o cuando incluso hay el, el nacimiento de, de la misma forma de algún familiar o de algún amigo bueno, del hijo de algún amigo pues eh, regularmente se piden unidades de sangre para que se dejen en el banco por lo que se le haga transfusiones a estas personas que están convalecientes El caso es que decidimos hacer este festival y el headliner del mismo era Molotov Molotov, que bueno, pues ya para mayores referencias creo que no necesitan mucho más, no necesito mucho más que decirles. Hace también un par de semanas se presentaron en el Palacio de los Deportes para dar a conocer, o mejor dicho, para festejar los 20 años de su ya legendario y clásico material discográfico de nombre Donde Jugarán las Niñas. Las niñas el cual pues se convirtió en un parteaguas en la, en la historia del rock mexicano sobre todo para finales de la década de los 90 pues fue un eslabón, si así le podemos llamar, importante por todo lo que conllevó desde la famosísima censura que le aplicaron en muchas estaciones de radio por no querer pasar las canciones porque obviamente la mayoría tenía algunas palabras altisonantes que no le gustaba a las estaciones de radio que se escucharan pero muy bien pudieron editarlo, como pasó con el Sufre Mamón de Hombres G en los años 80, ¿no? Que le hacían ahí algo, una edición bastante pichurrienta, pero que pues al final así pasaba la canción. El caso fue que Molotov se hizo todavía más famoso y más importante gracias a, a este primer material discográfico que sacaron en 1997, obviamente y el cual también decidieron vender en las calles porque tampoco en algunas tiendas de discos permitían que se realizara la venta de, de este material muchos hablaron de que era también un truco publicitario al final del día era un material y es un disco muy muy importante con canciones que obviamente hoy a la fecha siguen sonando en los conciertos de Molotov no podemos dejar de lado ninguna de las canciones que se han convertido hitazos de, de este material y bueno uno de sus integrantes así como lo hicieron también hace como 10 años más o menos los, los cuatro integrantes ahora de nueva cuenta Tito Tito Fuentes decide sacar su disco solista lo anterior que habían sacado cada uno eran pues, unos EPs cada quien sacó su propio EP tanto Tito como Randy como Paco y como Miki pero en esta ocasión Tito va a sacar un material... ...ya después de estar medio relajados... ...después de este concierto que les platicaba... ...sucedió en el Palacio de los Deportes... ...y que fue pues todo un eh, acontecimiento... ...porque bueno, además de ser sold out... ...era la celebración que ya platicamos... ...y este material... ...pues ya lo va a estar presentando en próximas semanas... ...el caso es que... ...el día de hoy que estamos grabando este podcast... ...salió el primer sencillo y video... ...de este material... De una canción llamada mami el imbécil de la moto. Es una canción cortita, bastante interesante. Y podemos hablar que eh, al final es como esta generación ya de varios años. Estamos mencionando más de 20. Que bueno, pues nos dio muchos, muchos grupos en aquel momento como además de Molotov, que eran los más jóvenes ya de, de esa camada, pero pues hablando tal vez de La Lupita, Santa Sabina, Caifanes, Cafeta Cuba, los mismos OE estaban empezando también en 1997. En fin, ya había bandas que hoy a la fecha no sabemos si afortunados, desafortunadamente, con todo respeto, siguen siendo los pilares y, y los headliners de los festivales. Creo que sí necesitamos ya que haya algunas otras bandas a las que se les dé la estafeta, pero creo también que por desgracia no han llegado a esas otras bandas que estén tan consolidadas como para decirle Molotov, pues ahora yo me, me quedo como en tu lugar. Y por lo mismo, pues creo que siguen estando ellos y siguen estando porque siguen dando la cara por el rock mexicano. Cada quien tendrá sus puntos de vista, pero bueno, vamos a escuchar entonces esta canción de Tito Fuentes. Se llama Ya Mami el imbécil de la moto. Y ahorita regresamos para seguir poniendo y hablando de bandas que tienen que ver o de proyectos que tienen que ver con la escena del rock mexicano, aprovechando el mame este del 15 de septiembre en el que seguramente los que nos están escuchando, el 90 o el 99% de las personas que nos están escuchando, se van a poner bien burros de alcohol. Ahorita regresamos. fue ya mami, el imbécil de la moto tito fuentes a través de esto que se hace llamar el podcast de filter en dixo.com y bueno platicando y siguiendo platicando de estos proyectos nacionales pues ahora nos vamos a otra generación que es muy cercana tal vez a la de molotov pero que tiene que ver con un músico que tiene una historia muy particular y que me parece muy interesante él es de Guadalajara. A los inicios de su carrera datan de una banda que platicamos hace rato, Zoe, que pues en 1997 empezaron a hacer ruido y les empezó a ir muy bien. Y en el caso de Sidarta, que es de quien ahora vamos a platicar y les vamos a poner música, pues en aquel momento fue, en algún punto fue baterista de, de la banda y ya después se salió para dedicarse a un proyecto como solista y Sidharta logró de alguna u otra manera esta parte que parecía tal vez complicada pero que al final él y él solo con un proyecto como solista que es muy difícil de repente despuntar en la escena nacional logró llevar muy bien y durante ya varios años ha estado batallando y duro y dale más o menos 10 años haciendo música y hoy afortunadamente ha rendido muchos frutos su trabajo y ya no nada más es como productor de sus mismas canciones sino también ha sido padrino y productor de otros proyectos que hoy afortunadamente también se están colocando en lugares que de verdad era, que a lo mejor muchos pensarían inimaginables como es el caso de Caloncho este chavo que también viene de Guadalajara y a quien sidarta le, le ayudó a producir su primer material fruta Y que pues hoy también está ya posicionado como uno de los grandes, grandes actos que actualmente suceden y que, que le va muy bien El caso de Sidarta pues también ha tenido muy buena repercusión, le ha ido muy bien en los últimos años Tuvo por ahí hace, me parece un par de años, un una presentación en el Vive Latino en un horario no estelar en la tarde, casi casi era de los primeros artistas en tocar en el escenario que le tocaba y pues ya tenía bastantes fans, alrededor creo que eran 10.000 ya fans ahí viendo su concierto y pues si darta ha logrado posicionarse muy bien. También acaba de hacer una gira por España. Obviamente ha estado en diferentes festivales en Estados Unidos, como South by Southwest, ahí en, en Austin, en Texas. Y la verdad es que creo que la mano con su disquera, con la disquera a la que pertenece, que es Love Rex, y con la, el management que tiene, que se llama Managers Anónimos, pues ha logrado llevar de muy buena forma toda esta estrategia para pues, llegar a diferentes públicos, incluso públicos menores de edad, que también es un público que por momentos creo que se nos olvida a los medios y también obviamente a los festivales, que ellos pues, también consumen desde muy chavitos. Digo, a la mayoría nos ha pasado que antes incluso de los 15 años estábamos consumiendo música sin ton ni son y pues ahí es donde de repente este tipo de artistas como es el caso de Sidharta, pues está generando también ese llamemos como dicen el marketing ese engagement entre el artista y el público y entonces hoy a la fecha le va muy bien y también lo mencionamos porque pues acaban de anunciar que va a ser un auditorio Blackberry el próximo 14 de diciembre y pues como les decía es un evento para todas las edades que eso me parece también bien pues bien padre porque pues al final del día y como les decía los chavitos pues también le consumen no van a consumir obviamente una chela pero sí van a consumir material este discos eh, van a comprar su boleto y en fin el chiste es que va a tocar el 14 de diciembre en el auditorio Blackberry y los costos de las entradas son 400 pesos en general 520 en gradas, 650 en plateas y hay un fan pack que, que incluye boleto para palco y un meet and greet con el buen amigo sidarta que cuesta $1,300 pesos la verdad es que seguramente va a ser un sold out ese concierto y sobre todo por la... también la gran gran calidad que tiene como músico, que eso es bien importante decirlo. Sidarta que por ahí también ha estado en diferentes ocasiones en Filter y la verdad siempre hablamos con él con mucho cariño porque pues al final el día es un gran tipo, es un cuate que pese al éxito que afortunadamente está teniendo, sigue siendo una persona, pues la neta súper buena onda con el cual puedes platicar no nada más de música Sino otras cosas Y cuando viene a México Porque además también es bien respetable Que siga estando con su base de operaciones en Guadalajara Eso es algo que a mí me gusta Que de repente si eres de allá de, de otra ciudad que no sea Ciudad de México Pues que también desde ahí estés Y sigas haciendo lo que sabes hacer Y para darle también Esa cabida Y no dejar centralizado Todo en esta capital del país Pero bueno Sidarta va a estar entonces el próximo 14 de diciembre y como parte de esta escena y de esta onda generacional, pues también lo quisimos poner haciendo un rock más tranquilo que el de Tito Fuentes, pero que al final sigue siendo un muy buen proyecto y que pues tenemos Sidarta para rato. Vamos a escuchar entonces esta canción que viene incluido en su más reciente material. Y la rola se llama Ser Parte, que es obviamente lo que van a poder escuchar el próximo mes de diciembre en ese concierto en el Auditorio Blackberry. Vamos a escuchar a Sidarta y ahorita regresamos para continuar aquí en el podcast de Filter a través de Dixo.com. <tose> Dixo. tus ojos gigantes
1: Y el olor a una flor que respira tú tu risa dormida y el vapor
0: Eso fue Sidarta. Ya regresamos casi casi para despedirnos de este podcast llamado Bueno, el podcast de Filter a través de Dixo.com. Y pues lo vamos a hacer con otro proyecto que lleva también ya por ahí unos 3-4 años. Que empezó como una banda de punk muy bien organizada, muy bien orquestada y que ha hecho ruido increíblemente. Y que además ha conseguido su fanbase no a través de festivales grandotes y todas estas cosas sino realmente hacer fiestas muy caseras incluso también fiestas caseras de presentarse en fiestas no oficiales, por ejemplo, de eventos como el South by Southwest. Ahí llegaban a casas en las, ahora sí que en las orillas de Austin, Texas, y tocaban y todo. Y les ha ido muy bien. Y la neta es que hacen muy, muy, muy buena música. Nos referimos a No Somos Marineros, que también presentaron apenas hace 3, 4 semanas su más reciente disco llamado Darcy. Y la verdad es que hacen un sonido bien interesante Esto que van a escuchar Y en este nuevo material Curiosamente están bajándole un poco A los gramajes de, de ruido Se fueron más como por ese lado Del llamado Showgaze Me atrevo a decir Espero no me equivoque Y espero que si escuchan el podcast Los marineros no, no se enojen Pero creo que sí El disco desde mi punto de vista Trae una idea sonora Bien interesante se fueron más como a la parte de, también hasta me atrevo a decirlo experimental y en ese proceso, además de ser experimental eh, el, eh, varias de las canciones, pues obviamente quisieron como entender otro proceso también de letras y en fin la neta es que todas las canciones están muy buenas, son melancólicas y terminan por hacer un muy muy buen material que ustedes ya pueden adquirir a través de de su Bandcamp, que es en donde lo están Vendiendo, porque no Creo que no están en plataformas ahí Como Spotify, eh, Google Music Y esto, pero en Bandcamp eh, Venden las canciones, son creo que 10 Canciones y está en 100 pesos el disco La neta, está bien, bien bueno Vale la pena comprarlo, vale la pena Escucharlo de principio a fin Incluso ahí lo pueden escuchar todo, Sin que sea una vista previa o un, un Sample de 30 segundos sino pueden escuchar todas las canciones y de verdad creo que después de, de que lo, lo topen y que le den un par de vueltas al disco van a entender a lo que me refiero es una muy buena propuesta que es muy nueva, muy muy nueva y también tocando pues otra generación de un movimiento punk que existe en México y que en el underground han logrado hacer cosas bien interesantes con bandas como ellos con bandas como Chingazo de Kung Fu como los... El dolor de huevos, que lleva que, pues por ahí Manolín, ex, ex Allison, y en fin. Entonces, chequenlo, chequen a los No Somos Marineros. Nos vamos a despedir con esta canción de ellos. Ya nada más para decirles que se la pasen muy bien en sus fiestas patrias. Si se van a emborrachar, embrutezcanse, pero también sean conscientes, y no, vayan a andar manejando con muchos grados de, de, de alcohol en su cuerpo. Y de todos modos, nosotros seguiremos poniéndoles muy buena música. Si quieren decir viva México, pues díganlo. Si quieren decir estamos mal, estamos mal. Pero bueno, el chiste es que nos vamos a ir con esta canción que incluso tiene un nombre italiano. Andiamo Díaz se llama la, la rola de No Somos Marineros. Ya lo saben, toda la información a través de filtermexico.com, redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como FilterMéxico. Y las mías personales de mí, eh, Milton Barbosa, Barbosa con Z, igual en, en Twitter, en Instagram. En Facebook, la neta, no me busquen porque no los voy a aceptar. Pero, de todos modos, nos seguimos escuchando a través de Dixo.com la siguiente semana. Muchas gracias a Aldo en la producción, a Vero en la coordinación de producción, a Mimo en la coordinación de Dixo y al gran Dani Sadia también. Un saludo que es el director de este bonito proyecto con tantos años de historia. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídense mucho. Y como dicen en estas fechas, reviéntense, pero no en pedazos. Sí, pero no en pedazos. Adiós.